0: ...invité de l'économie.
1: Bonjour Eric Chanet.
0: Bonjour François.
1: Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le conseiller économique de l'Institut Montaigne. Chaque matin, depuis le lendemain du premier tour, on continue ici de comprendre ce que donnerait cinq années de présidence Marine Le Pen ou bien la reconduction d'Emmanuel Macron. Vous avez publié un article très clair qu'on peut lire sur le site de l'Institut Montaigne vous insistez sur le risque Marine Le Pen lié à la défiance vis-à-vis -vis de l'Union Européenne et singulièrement vis-à-vis -vis de l'Allemagne.
0: Oui absolument, il y, a, il y a deux risques dans le programme de Le Pen... Il y en a un qui est d'augmenter la crise de stagflation dans laquelle on est. Et puis, il y a celui que fait courir cette espèce de défiance vis-à-vis -vis de l'Union Européenne qui est dans le programme pour l'ensemble de la dette des Français, qu'il s'agisse des entreprises, des ménages et de l'État.
1: Alors, comment on arrive de cette défiance jusqu'à la dette des Français, de l'État et des entreprises
0: Alors, c'est bien plus subtil qu'il y a cinq ans. Il y a cinq ans, Marine Le Pen prônait le Frexit, elle est revenue là-dessus. Et donc, euh, cette défiance prend, euh, si je puis dire, la forme de coup de canif au contrat qui nous lie à nos partenaires de l'Union Européenne. Par exemple, modifier la Constitution pour donner une primauté euh, à la Constitution français, française ouais. sur toute autre norme. Je cite, poser solen solennellement le principe de supériorité de la Constitution sur toute autre norme, même internationale. Réserver les aides sociales aux Français, donc euh, mmh. pour les... Pour les, pour les ressortissants d'autres pays de l'Union Européenne, euh, ce ne serait pas le cas. Euh, interdire, Sortir du marché européen de l'électricité, interdire les importations de produits agricoles, ne respectant pas les normes de production françaises. Tout ça, ce sont des coups de canif au contrat. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, euh, d'une certaine manière, la France se prépare soit à s'affranchir des règles de l'Union Européenne, demander à les renégocier sur des points sur lesquels ce n'est pas renégociable puisque ce sont des traités, ou carrément en sortir. Mmh. Alors les marchés financiers vont tout de suite se poser la question, mais est-ce que on peut toujours continuer, compte, excusez-moi, mmh. compter sur la France pour être des piliers de l'Union Européenne et de la zone euro Et là, le point essentiel, c'est la confiance qu'il y a entre la France et l'Allemagne. Il faut voir les choses en face. L'Allemagne, c'est le pays qui, d'un point de vue financier, apporte sa garantie à tous les autres pays de la zone euro, surtout ceux qui sont très endettés.
1: Pour le coup, c'est le premier de cordée, en quelque sorte. C'est
0: le premier de cordée et qui, euh, grâce à sa corde, empêche les autres de tomber. Qu'il s'agisse des pays du Sud, de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal et de plus en plus euh, de la France. Certains y Il des pays
1: du Sud avec 114% de dette sur le PIB.
0: Alors. On met très souvent en avant, et à juste raison, <coughs> la, dette la dette publique française. Mais moi, j'attire l'attention sur le fait que ce qui a le plus augmenté au cours des 20 dernières années, c'est la dette privée. Et beaucoup plus que dans les autres pays de la zone euro, et même beaucoup plus qu'aux États-Unis ou qu'au Royaume-Uni.
1: Les chiffres sont saisissants. C'est même pas une augmentation, c'est une explosion, et qui est sans commune mesure avec les augmentations chez nos voisins ou chez nos concurrents et partenaires commerciaux de, de, de voilà, pays riches, on va dire.
0: Oui, je vais vous embêter avec quelques chiffres. Ce sont les chiffres de la Banque des règlements internationaux. Alors, il n'y a pas de secret, pour la France, ils viennent droit de la Banque de France. Ils sont hum. comparables entre les pays. La dette privée, depuis 2005, elle a augmenté de 86 points de PIB. Elle arrive à 231% du PIB. Donc, elle a augmenté de 86 points pour la zone euro, donc y compris la France. Elle a augmenté de 33 points. Mmh. Maintenant, si on met tout le monde ensemble... L'État, les ménages et les entreprises, la dette française est arrivée à 361 du PIB fin 2021, par rapport à 2005, elle a augmenté de 144 points. Là aussi, c'est des chiffres. On n'a
1: pas du tout en tête ce chiffre au-delà des 300 points de PIB, la dette privée, enfin la dette totale cumulée. Euh, quel, quel est le, le risque derrière avec cette dette Alors, très élevée
0: le risque, c'est que si on commence à avoir des doutes sur cette garantie que l'Union Européenne et la zone euro apportent à la France, les taux d'intérêt montent, tout simplement. C'est un risque que l'État sait gérer. On ne lui souhaite comprendre. pas... Pour sa propre dette, parce que d'abord, elle a une maturité qui est très longue, on est excellent en trésor pour s'occuper de ces choses-là. Puis vous savez, l'État peut toujours lever des impôts, même s'il ne l'annonce pas. Donc il y a une espèce de façon de traiter les problèmes de le dette. C'est pas le discours
1: ambiant, mais oui, ça peut toujours arriver un ambiant,
0: jour. Mais quand ça se passe, regardez, pour l'Italie, ça s'est souvent oui. passé, les Italiens s'en sont sortis. Pas du tout pareil pour les entreprises. Oui. Si les conditions de crédit se resserrent, c'est-à-dire que s'il y a un doute sur le crédit de la France, ben, il y a un doute sur le crédit de ces entreprises. Elles ne peuvent pas augmenter les impôts. Donc, certaines peuvent augmenter leur prix. D'ailleurs, ces temps-ci, elles sont obligées d'augmenter leur prix quand elles le peuvent, c'est-à-dire lorsque leurs clients peuvent accepter ces augmentations de prix. Mais pour L'ensemble des entreprises, qui très souvent d'ailleurs sont endettées les unes vis-à-vis -vis oui. des autres, cela veut dire réduire la voilure, cela veut dire pour pouvoir rembourser la dette, réduire son activité. Mmh. Et donc concrètement, lorsqu'il y a un resserrement des conditions de crédit, ce qu'on a connu dans beaucoup de crises, eh bien, les entreprises sont obligées de réduire leur activité, donc ça veut dire moins récession, de croissance, oui. voire une récession, oui. une crise de
1: crédit. Voilà, constat lucide et clair sur ce point précis. Eric Chanet, conseil économique de l'Institut Montaigne, le pouvoir d'achat c'est sans doute le thème phare de Marine Le Pen et on va en parler avec vous puisque vous alertez sur les conséquences, par exemple en cas d'augmentation du SMIC ou en cas de baisse de la TVA. Là les conséquences aussi sont quelque part estimées par Marine Le Pen elle-même sur son électorat, classe populaire
0: alors là, j'ai envie de dire que tous les candidats au premier tour, et probablement aussi bien Emmanuel Macron que Marine Le Pen, font du pouvoir d'achat un des thèmes essentiels de leur programme. Donc après, il faut regarder concrètement dans les programmes ceux qui veulent vraiment appuyer à fond sur l'accélérateur du pouvoir d'achat et ceux qui sont plus modérés. Et dans le cas de Marine Le Pen, oui, et je crois qu'elle veut clairement appuyer à fond, il y a cette possibilité d'augmenter les salaires en bénéficiant de baisse de charges de cotisations patronales. Euh, il y a euh, euh, la baisse de TVA pour les produits énergétiques, etc. La TVA
1: à 0% sur un panier de produits voilà. alimentaires. Alors,
0: euh, dans dans l'idéal, dans un monde où tout se passerait bien, où il n'y a pas de contraintes sur l'offre, où on peut produire autant qu'on veut, pourquoi pas, pourquoi pas hein On stimule la demande, nous ne sommes pas encore au plein emploi, on a 7% de chômeurs, etc. Oui. Mais nous ne sommes pas dans ce monde-là. Nous vivons un choc d'offres mais qui est absolument énorme. Ce choc d'offre vient de la guerre en Ukraine. Il vient aussi, d'ailleurs, euh, du fait qu'en Chine, on est en train, depuis un certain temps, de refermer un certain nombre de villes, et donc que euh, la production n'arrive pas chez nous. Quand on ne peut pas produire plus, et qu'on stimule la demande, qu'est-ce qui se passe Les prix augmentent plus vite. Et voilà le paradoxe. En baissant la TVA, on stimule la demande en particulier pour les produits énergétiques. C'est un schéma simple,
1: mais effectivement, c'est pas parce qu'on baisse la TVA sur l'essence que de l'essence va apparaître dans les stations de service Exactement, ça n'a
0: encore jamais fait sortir l'essence du sol. Mais de ce fait, en stimulant la demande, on augmente les prix. Et voilà le paradoxe, on veut stimuler le pouvoir d'achat et au bout du compte, par l'inflation, on va le rogner. Mmh. Et donc, ce n'est vraiment pas la politique qu'il faut faire. Quand on a une contrainte d'offre, il faut agir sur l'offre. Et agir sur l'offre, eh ben en particulier, ça veut dire produire beaucoup plus d'électricité. Oui. Or, si alors, en plus, on ferme les éoliennes qui n'en produisent pas beaucoup, mais quand même, <rire> c'est complètement absurde. On oui. est dans une situation où au contraire, on aggrave la contrainte
1: d'offre. On ne peut pas du tout se passer aujourd'hui effectivement, de l'énergie qu'apportent à l'instant T les énergies, les, les, les éoliennes sur le sol français, même si, on le sait, c'est de l'énergie effectivement intermittente qui a un certain nombre de défauts, mais qui produit aujourd'hui une, une quantité à une part au mix énergétique français considérable.
0: Tout à fait. On a besoin d'absolument toutes les ressources énergétiques non carbonées si on garde quand même en tête l'objectif absolument essentiel de réduire le risque climatique. Alors ce n'est vraiment pas le moment de se dire eh « je vais importer oui. plus de gaz ». Je ne peux même pas l'importer de Russie, puisque les, les, les exportations russes baissent et qu'on va faire tout ce qui est possible ouais.
1: pour s'en débarrasser. Puis il y, y, y a des mesures du programme de Marine Le Pen qui sont censées être autofinancées sans qu'on sache vraiment comment, Éric Chanet.
0: Ah oui, alors j'ai trouvé ça assez amusant dans le programme de Marine Le Pen, dont le chiffrage est, est assez. Euh,
1: vous avez fait le travail de l'Institut montaigne
0: voilà. c'est pas moi qui fais le travail de l'Institut montaigne l'Institut Montaigne a fait le travail arrive à la conclusion mais qui n'est pas étonnante que ça coûterait beaucoup plus cher que ce qui est annoncé mais je me suis aperçu que dans certaines mesures qui sont autofinancées c'est comme ça que les décrit le programme comme par exemple de réserver pour les cantines scolaires 80% des produits aux producteurs agricoles français alors, ça coûte plus cher hein, les produits mmh. français, bien entendu. Mais il y a marqué que c'est autofinancé. Ben, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le prix des cantines scolaires augmentera, parce que je vois pas bien qui l'autofinancera. Hein, oui. Ça ne sera pas les Espagnols par, par gentillesse <rire> qui vont dire on va vous faire un chèque pour vos cantines puisque vous achetez plus nos oranges. Oui. Euh, même chose, par exemple, pour les logements étudiants. Euh, on va construire plein de logements étudiants, ça sera autofinancé. Ben, par quoi ça sera autofinancé Eh ben, forcément, par une augmentation des loyers. Donc là, il y a des petites choses où on joue avec euh, où on joue avec les mots. Mais je le répète, l'essentiel. C'est que c'est un programme qui cherche à stimuler la demande au moment où la demande est contrainte par l'offre.
1: Les zones d'ombre, les non-dits ou les mesures contre-productives du programme de Marine Le Pen ce matin, décortiqué par Éric Chanet. Merci beaucoup, Éric Chanet, conseiller économique de l'Institut Montaigne ce matin sur Radio Classique. Bonne journée.
0: Merci de m'avoir reçu.
1: Il est 7h23, la France polarisée pour 5 ans.